0: Magnet presenta. Es imposible entender la historia de México en el siglo XX sin hablar del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que se mantuvo en el poder desde su fundación en 1929 hasta el año 2000 y que hasta la fecha se niega a morir, como uno de esos supervillanos de las películas. ¿Pero qué es el PRI exactamente? ¿Cuándo y por qué surge? ¿Y fue en realidad tan malo como se dice? Como ya dijimos, el PRI nace en 1929, aunque con otro nombre, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, y como el nombre lo indica, se originó al término de la Revolución Mexicana de 1910. Dicha revolución fue en contra del régimen de Porfirio Díaz, o el Porfiriato el cual había gobernado el país por 35 años, logrando que México experimentara un crecimiento económico, pero creando una gran desigualdad y un escenario nada favorable para las clases bajas que representaban la mayoría del pueblo de México. Es por ello que la revolución mexicana, a diferencia de muchas otras, se trató de un levantamiento popular. Fue el pueblo quien tomó las armas y lo hizo no de manera homogénea y unificada, sino en la forma de múltiples movimientos armados a lo largo de todo el país. Por esa misma razón al término de la revolución México quedó en medio de una gran inestabilidad. La fragmentación del movimiento impedía el desarrollo de un nuevo estado, en el cual se pusiera en marcha el proyecto revolucionario. Básicamente son años de sombrerudos echando balazos y sin ponerse de acuerdo en qué sigue. Y es aquí donde vale la pena detenerse para hablar de lo que significa el término caudillismo. Se le llama caudillismo al fenómeno político y social surgido durante el siglo XIX en Latinoamérica y consiste en la llegada de líderes carismáticos a cada país cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno estaba basada en mecanismos informales y difusos de reconocimiento del liderazgo por parte de las multitudes, que depositaban en el caudillo la expresión de los intereses del conjunto y la capacidad para resolver los problemas comunes. El poder de los caudillos se basaba en el apoyo de fracciones importantes de las masas populares, este apoyo popular se tornaba en su contra cuando las esperanzas puestas en el poder entregado al caudillo se veían frustradas y se decidía seguir a otro caudillo que lograra convencer de su capacidad de mejorar el país o la provincia. No fue sino hasta 1929 que Plutarco Elías Calles, quien había ocupado la silla presidencial de 1924 a 1928, se le ocurrió una manera de recuperar la estabilidad política en México, la formación de un partido político, sí señor. Plutarco Elías Calles, junto con otros líderes revolucionarios, decidió fundar el que entonces llamarían Partido Nacional Revolucionario, con el objetivo de centralizar el poder político que durante la revolución se había diluido. Calles quería acabar con el caudillismo y dar pie a una nación de instituciones en la cual se unificarían los elementos revolucionarios del país. El PNR unificaría a los revolucionarios en una gran fuerza que se impondría a través del voto y ya no con las armas, para que así el país fuera gobernado a través de instituciones y leyes al consolidarse el estado surgido de la revolución. Y también eliminó a un gran número de rivales políticos, incluido Álvaro Obregón quien fue asesinado justo al ganar su reelección presidencial, pero de todo eso ya hemos hablado en otros videos así que continuemos. El PNR se inició en la lucha electoral con la candidatura de Pascual Ortiz Rubio a la presidencia de la república. Calles creía que la victoria se le daría de manera sencilla a su partido, pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. Así el PNR inició su vida política metiendo mano en las urnas y manipulando el voto para vencer a la oposición, encabezada por José Vasconcelos. Así Ortiz Rubio fue el primer presidente del PNR y también fue la primera vez que al partido se le acusaría de cometer fraude electoral y hacer trampa. La primera de muchas. Es entonces que inició en el país el periodo conocido como Maximato, en el que Plutarco Elías Calles ejerció el poder detrás de otros presidentes. Y para una explicación más a detalle pueden ver todo un video dedicado a este tema en nuestro canal. Basta decir que esto duró hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas, cuando este último se negó a ser su presidente títere y lo mandó al exilio a Estados Unidos. Cárdenas también expidió un escrito sobre la modificación del partido, en el que sostuvo la necesidad de transformar sus estatutos para incorporar a campesinos, obreros, empleados públicos y militares, y reconoció que la agrupación había actuado sin considerar la opinión de la masa que lo sustentaba. En enero de 1938 se conformó una comisión con el objetivo de hacer cambios de fondo en el partido. Inicialmente se planteó emplear el nombre de Partido Socialista Mexicano, pero al final se optó por el Partido de la Revolución Mexicana. A partir de entonces el partido tomó una estructura corporativista al interior con la creación de organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Los miembros de todas estas organizaciones debían militar en el partido. Así el PRM reunía a los sectores populares, campesinos, obreros y militares, transformándolo en un partido con una base militante de más de 7 millones de personas. Este fuerte vínculo entre el partido y los sindicatos y asociaciones de campesinos por un lado les dio a estos la oportunidad de tener una mayor participación política, pero por otro les robó de su autonomía e independencia. Esto hasta años muy recientes. Por otro lado, no fue sino hasta la presidencia de Manuel Ávila Camacho que el poder militar se vio reducido dentro del partido. Ávila Camacho, el sucesor de Cárdenas, era un general del ejército también. Sin embargo, desde su designación por Cárdenas, le dejó bien en claro a este que no estaba de acuerdo en que el poder militar ocupara la silla presidencial. Cárdenas, sin embargo, le hizo ver que dada la amenaza de guerra, la segunda guerra mundial en el horizonte político, un presidente militar era la mejor opción en esos momentos. Y desde su llegada a la presidencia, Manuel Avila Camacho mandó a los militares de vuelta a los cuarteles y fuera de la vida política. Y fue en estos años también que el PRM cambió de nombre al PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Con el fin de la presidencia de Ávila Camacho, se dio también el fin de la etapa de los presidentes militares. Desde entonces y por los siguientes años del siglo XX, el PRI se caracterizaría por ser un partido cuya única ideología era realmente mantenerse en el poder, y así se dio un sistema en el cual el presidente de la república concentraba un poder casi absoluto por encima de cualquier otra institución. Tanto era el poder del presidente que el sistema político mexicano bien podría ser descrito como un presidencialismo imperial. El presidente designaba candidatos a gobernadores así como a sus sucesores, es por eso que aunque en teoría la democracia mexicana es una de las más longevas del mundo, lo cierto es que el sistema priista fue más una dictadura partidista, en el que los miembros del partido se fueron pasando de la presidencia unos a otros hasta la llegada del año 2000, cuando se vivió en México la llamada alternancia en el poder. La cual es otra historia, y de la cual por cierto también tenemos un video. Si te gustó este video, puedes ayudarnos suscribiéndote al canal. También recuerda seguirnos en redes sociales. Eso nos ayuda a continuar con este proyecto. Muchas gracias a todos los que nos apoyan en Patreon. Gracias a ustedes podemos seguir realizando este tipo de contenidos. También puedes consultar otros videos que hemos hecho acerca de estos periodos de la historia de México Gracias a todos los que apoyan a este proyecto Y recuerda que en Bully Magnets la historia en verdad es divertida